0: Es oficial, el COVID fue la segunda causa de muerte de los mexicanos en 2021
1: También ni la inflación puede contra nuestro amor a la comida chatarra y a los refrescos
0: Y mientras su país está en guerra, el presidente de Ucrania no pierde la oportunidad de salir en Vogue
1: Es jueves 28 de julio, yo soy Maca Garrido, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿tú también quieres salir en, en alguna revista elegante?
0: Vaca, buen día. No, la verdad, yo no tengo tantas aspiraciones. Yo con salir en los anuncios de Insurgentes me conformo.
1: No, y también salimos en las revistas elegantes, ¿eh? Y nos vemos mejor que Zelensky, pero ahorita hablaremos de eso porque tenemos que arrancar con esto. Y es que el año pasado, las tres principales causas de muerte en México fueron enfermedades del corazón, COVID-19, y diabetes. Esto de acuerdo con un Reporte preliminar del INEGI. Los fallecidos por COVID-19 fueron 224,239. mil doscientos Esta cifra es superior a los 174,535 que registró la Secretaría de Salud en sus reportes técnicos, que ya sabíamos que eso se quedaban chiquitos, Javi.
0: Sí, lo que pasa es que este reporte del INEGI, pues, es mucho más preciso porque aquí aquí sí se van, digamos, acta por acta, ¿no? En las actas de, de, de defunción para sacar los datos más precisos sobre las causas de, de muerte. Eh, ahora, en el caso del COVID, eh, queda en segundo lugar por abajo de las enfermedades cardiovasculares que fueron más de 226 mil, pero yo creo que también hay que tomarlo con un asterisco, Maca, porque de las principales causas de muerte que reporte el Inegi, que son enfermedades del corazón, eh, COVID, diabetes, tumores, y neumonía e influencia, influenza, perdón. Eh, pues dos son las principales comorbilidades que agravan el COVID, no las enfermedades del corazón y la diabetes. Otra, y, la diabetes. Y, y otra es la neumonía. O sea, ¿cuántas personas con alguna enfermedad del corazón murieron por una complicación causada por un contagio? Igual las personas con diabetes. ¿Cuántas neumonías causadas por COVID que no se registraron?
1: Esas neumonías atípicas que tanto se elevaron a principios de la pandemia en el 2020. Ahora bien, desmenuzando esta, estas Tristes cifras. De las muertes por COVID, Javi, 60%, y esto ya lo habíamos dicho, corresponde a hombres, mientras que 39% a, a mujeres. Esto se hablaba desde el inicio de la pandemia, ¿no? Que tenían, pues, por alguna razón se, se agravaba más el cuadro en los hombres o que se enfermaban más los hombres. El grupo de edad más afectado por esta enfermedad fue el de 65 años o más, con 49% de muertes, alto también, muy, muy alto.
0: Sí, sí, eh, esto también lo sabíamos desde el principio, no es la población de más edad la más eh, la más afectada. Ahora, este informe, que como te comentaba, es mucho más preciso que los registros de la Secretaría de Salud, porque aquí se van a más de 5.000 fuentes, incluyendo el registro civil, los servicios médicos forenses, los ministerios públicos, después se cruzan con los datos de la Secretaría de, de Salud. Eh, los homicidios eh, están en el octavo lugar entre las causas de muerte, poco más de 35 mil. Pero hay un dato muy interesante, Maca. El homicidio es la principal causa de muerte en hombres de 15 a 35 años de edad. O sea, la juventud está muriendo a balazos.
1: Estos son nuestros otros datos, los datos reales, los datos que el presidente decide ignorar cuando suelta los, los suyos. Ahora, el 2021, Javi, marcó el segundo año consecutivo con más de un millón de
0: muertes. Y esto también eh, tiene que ver con el exceso de mortalidad, ¿no? es decir, eh, las muertes eh, que exceden eh, los, eh, los rangos o las variaciones normales y que sobre todo se atribuyen al COVID-19 en los últimos dos años. En el, en el caso de la pandemia, entre 2020 y 2021, el Inegi tiene registros de 424.500 muertes por, eh, por COVID, pero la Secretaría de Salud, Nada más ha informado sobre 327 mil O sea, hay muchas muertes por COVID que no se estaban registrando como tal y eso ha impedido medir realmente el impacto de la, de la pandemia.
1: Que esa es una no noticia, ¿no? Que la Secretaría de Salud se quede corta, ya sea en los datos o en las expectativas.
0: Y los meses con mayor número de muertes fueron enero y agosto del 21, pues que coincide con la segunda y la tercera olas de la, de la pandemia. Otra ola que también traemos. Que ¿Podría encima.
1: coincidir? Perdón, perdón, que podría coincidir ahora en esta quinta ola también, ¿eh? Exacto.
0: Julio ya se ha convertido en el mes sí. más mortal de esta quinta ola, entonces seguramente vamos a estar viendo números superiores también las de enero y febrero. No hay que olvidar la cuarta, ¿no? La ola de omicron. Entonces también es muy probable que en 2022 vayamos a tener un número muy elevado de fallecimientos por covid. Y otra ola que no nos deja en paz, Maca, eh, llevamos ya bastante tiempo hablando de esto y ojalá en algún día ya lo dejemos en paz, es la inflación. Pero ni la inflación ni el aumento de precios está impidiendo que los mexicanos eh, compremos refrescos, pan dulce, comida rápida, aun cuando empresas como Coca-Cola, Bimbo, McDonald's están subiendo sus precios. Por ejemplo, entre abril y junio, las ventas de Bimbo subieron 18%, y justo en ese trimestre que la empresa anunció nuevos precios.
1: Pues sí, no, no dejamos ahí eh, esto a un lado. Al mes de junio, los precios de pasteles y de pastelillos y de pan dulce empaquetado acumulan una inflación de 10.74% anual y no los dejamos. Y entonces la inflación
0: va por los dos lados, en nosotros y en la economía, Javi. Exactamente. Y, y, <risa> y es, digo es curioso porque los precios de estos productos están aumentando más que, que el, el índice el, el índice promedio de, de la inflación. En el caso de Coca-Cola, FEMSA aumentó sus ventas en el trimestre de abril a junio en 16%. O sea, la coca y el gansito Maca siguen siendo sagrados. Pero también hay que, hay que decir que para muchas personas es una necesidad, ¿no? ¿no? No tienen tiempo, por ejemplo, ni para cocinar por el trabajo, ¿no? Y estos hábitos de consumo no cambian tan fácilmente.
1: Pues la, la verdad es que no, y creo que nos acostumbramos ya a que estos artículos, ¿no? A que esto cueste más y a seguirlo consumiendo. La verdad es que pues de esto prácticamente ni siquiera hemos hablado. Fue en junio... Javi, cuando Coca-Cola FEMSA anunció el incremento de absolutamente todos sus productos, incluyendo que tu jugo, que tu refresco y demás eh, de bebidas energizantes.
0: Entonces, no los hemos dejado y yo creo que ni si, si esto no nos detiene, Maca, yo creo que ya nada nos va a detener en el consumo de todo esto. Y por cierto, hablando de la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos de nueva cuenta un aumento histórico en su tasa de interés, subió 75 puntos base, 0.75% su tasa de referencia la dejó en un rango entre 2.25 y 2.50%. Según el presidente de la Fed, Jerome Powell, la economía de Estados Unidos está perdiendo impulso y las alternativas que tienen para evitar ese decrecimiento se están acabando.
1: Pues sí, yo creo que, que no, no hay mucho para, para dónde hacerse. Y estaba leyendo por allá otro dato en donde McDonald's, Javi, a nivel mundial pues ha crecido casi 10% en sus ventas en el segundo trimestre del año, a pesar de que sus gastos se dispararon. Bueno, es más, a pesar de que ya no existe en Rusia, Javi.
0: No, eso ya ni eso, pero fíjate, ese es el, el, lo que a veces vemos con este tipo de contradicciones, ¿no? Una economía que se está deteriorando y sin embargo empresas que siguen ganando, que siguen ganando dinero acarretadas. Claro, no son todas las empresas, en este caso, pues eh, son algunas de las marcas que se han beneficiado de esto, o más bien que no han perdido mercado a pesar del, del aumento de precios. Eh, aquí en México, pues para hacerle frente a todo esto, Maca, ya en Palacio Nacional nos anunciaron que el gobierno entra en una frase, en una fase, perdón, de pobreza franciscana, apretando la austeridad, sobre todo limitando los viajes y disminuyendo los viáticos. Probablemente el presidente López Obrador va a dar más detalles en la mañanera en un rato más. Yo no sé qué tanto realmente se vaya a lograr un ahorro limitando viajes y reduciendo viáticos.
1: Y a quién afecte, ¿no? O si hay sus excepciones, porque, por ejemplo... Pensemos en el canciller Marcelo Ebrard, cuyo trabajo pues también en gran parte está fuera de, del país. ¿Ahí se va a reducir también a videollamadas?
0: Eh, pues a lo mejor lo van a mandar a hoteles de dos o tres estrellas probablemente cuando, cuando viaje. Aunque bueno, este discurso al, al presidente le encanta, ¿no? Meterle tonos religiosos al tema de la austeridad, hablando ahora de la pobreza franciscana, que por cierto significa una cosa completamente distinta a simplemente reducir viajes y... Y limitar viáticos. Yo no veo muy franciscana la Casa Gris de Houston, por ejemplo.
1: No, pero es rentada. Si sí es, es franciscano rentar, ya ser dueño ya, ya es este ya es conservador, ya es neoliberal, pero rentar es franciscano. Javier, por favor, no te pongas este de mal pensado. Bueno, y ya que andamos hablando de algunas cosas que están aumentando, tenemos que hablar de lo que está disminuyendo y es el agua. Javi, porque Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira en Tamaulipas se quedaron sin agua potable por los trabajos de reparación en líneas de distribución. En, la, en Ciudad Victoria, casi la mitad de los 350 mil habitantes no tiene abasto de agua potable por la insuficiencia del acueducto de la presa Vicente Guerrero, y cada semana y esto es lo preocupante, cada semana vamos hablando de un nuevo lugar de la república que está sufriendo de desabasto de agua
0: Bueno, por si los eh, si los tamaulipecos se querían parecer a Monterrey, bueno pues ahí está una probadita no de, de cómo parecerse a Monterrey pero lo que pasa en Tamaulipas, Maca tiene que ver con un problema del que no se habla tanto cuando hablamos del desabasto de agua, y es el estado de las redes de conducción que tienen los sistemas urbanos de agua potable. Hay ciudades donde se fuga la mitad del agua que pasa por la red. En Chihuahua, por, por poner un ejemplo, en Chihuahua anda en 40%, en Cuernavaca en más del 50%. Es decir, hay ciudades que pueden cubrir la demanda con la mitad del agua que le sacan a los pozos o a las presas, pero no, no lo hacen y se desperdicia todo esto. Ciudad Victoria, de hecho, ocupa el primer lugar nacional en problemas de fallas y fugas en el suministro de agua potable según el Inegi.
1: La verdad es que aquí se está juntando... Hijo, cualquier tipo de barbaridad entre un gobierno que no está actuando a tiempo y una población que no está haciendo conciencia a tiempo. Fíjate que el otro día platicaba con José Luis Luegeta Margo, que fue director de Conagua hace algunos años, y te expliquen qué se está desperdiciando el agua como gobierno y de verdad que es alarmante. Javier, tú sabías que más del 70% del abasto de agua dulce, ¿se ve en riego?
0: Sí, principalmente se ve en riego. digo Eso es algo, por ejemplo, que en la comarca lagunera sabemos eh, sabemos muy bien. Y esto también afecta el abatimiento de los matos. Aquí el, el problema muchas veces, Maca, es que los derechos de agua que, se, que tienen agricultores, eh, tanto eh, agricultores grandes o del sector social como los ejidatarios, pues muchas veces no los ceden para poder sacar agua de ahí para abastecer a las ciudades que se están quedando sin agua.
1: Y el gobierno no empuja, ¿no? Nuevos, nuevas tecnologías, ¿no? La hidroponía, como se usa en Francia, simplemente no lo ven. Aquí nos importan las eh, refinerías. Bueno, la cosa es que en Reynosa hubo filas y filas en establecimientos donde se vende agua embotellada para, eh, pues, comprar de último minuto para enfrentar el corte del servicio, porque ahora sí que no les dijeron, iba a decir Aguaba, más bien no les les dijeron
0: agua no baja. Ay. No, más bien no está yendo el, no está yendo el agua. Eh, según la Comisión Nacional del Agua, Tamaulipas tiene 30 municipios con sequía y la falta de lluvia está estimando a 74% de la población de Tamaulipas. Eh, ni siquiera el río Bravo ya eh, se ha reducido a, a hilitos de agua en, en algunas partes porque las presas, por ejemplo, la Falcón o, o la de la Amistad, eh, pues ya se están secando.
1: Se están secando, está la verdad, eh, híjole, muy difícil la situación. Otra cosa, nuestro drenaje. El drenaje de prácticamente todo México también es una, es una tragedia, Javi, y ahí también se nos pierde mucha mucha agua.
0: Y no nada más el, el, el agua es lo que se desperdicia, Maca. Los sistemas de agua potable en las ciudades desperdician también dinerales. Eh, muchos están quebrados. Y eso, pues, peor, peor aún la situación para arreglar todos los problemas que se les vinieron encima. Y a la que se le vinieron también los problemas encima fue a la cantante Shakira y su pleito con la justicia española por un presunto fraude fiscal. La colombiana rechazó el acuerdo de la Fiscalía de España para evitar que sea juzgada por cuatro delitos contra la hacienda pública y decidió ir a juicio. Según el equipo legal de Shakira no existe ninguna deuda con el fisco español pues pagó 17.2 millones de euros que le reclamaron. Y esta es una de esas notas en donde jole, a veces no puedes evitar que te dé cierta alegría de que finalmente las están pagando.
1: La verdad es que sí. Lo que ella afirma es que no declaró impuestos en España pues porque no era residente del país en el periodo del 2012 al 2014 que al parecer por ahí se quiere ir pero parece que sí vivía ahí.
0: Pues era justo cuando estaba casada con eh, Piqué, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, digamos que hacerse, hacerse loca pues le va, le va a costar, sobre todo porque también Shakira apareció en los llamados Pandora Papers, esta investigación que reveló cómo personalidades recurrieron a paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos. Ahora, para la cantante debe ser un riesgo esto, porque una fiscalía no se avienta un tiro de este tamaño, sobre todo no contra un personaje tan prominente si no lo tiene bien amarrado. Si le ofrecieron el acuerdo era por algo.
1: Es lo que te iba a decir, como, bueno, lo mismo le sucedió a Messi, ¿te acuerdas? Hace unos años que le echó la culpa a su papá y que, bueno, pues ahí tuvo que pagar mucho, pero mucho dinero por tratar de darle la vuelta también a, a los impuestos. Y yo creo que Shakira sí se tiene que hacer una limpia. Primero hacer las cosas bien, ¿no? En cuanto a los impuestos y después sí hacerse una limpia, Javi.
0: Pues si no, no le, está yendo, no le está yendo para nada bien. Pero bueno, este caso ya se está poniendo más interesante porque ya cuando hay juicios y empiezan a salir todos los detallitos a la luz, eso se va a poner mucho más interesante.
1: Y aquí estaremos hablando de eso. Y de lo que también vamos a hablar es de otro que no tiene vergüenza y ese es el presidente ucraniano.
0: Parece falso. Pero es real.
1: Y es que Javi, Volodymyr Zelensky y su esposa Olena Zelenska, pues fueron criticados, y ya me dirán ustedes si con razón o no, pero fueron criticados por las fotografías que publicó la revista Vogue mientras continúa la invasión rusa a su país. La primera dama es quien aparece en la portada de esta revista pero en interiores hay imágenes de ambos tomados de la mano y abrazándose. Eso sí, Zelensky con la misma playera que trae desde que empezó la, la invasión para que se note que lo ha dejado todo en el campo de batalla, Javi.
0: Sí, es, digamos que ya es parte como del atuendo de, de la persona o del personaje que ha, que ha construido. Este es un estudio fotográfico de la gran Annie Leibovitz, pero sí, parece muy fuera de lugar. Eh, para mí, yo lo, lo que pensé fue la banalización de la guerra, sobre todo por el título del reportaje, que, que hasta puede parecer insultante, porque se, se titula Retrato de Valentía, en referencia a la pareja, pero es un retrato que está dejando fuera a toda la población ucraniana, que es en la que se le ha estado rifando.
1: Y en una habitación que se ve verdaderamente lujosa, este, me da risa porque ellos, como que siento que Annie Lebovitz les dijo a ver, pongan cara de guerra, ¿no? Y sí salen ellos como, pues muy... Poniendo esa cara de ojo al viento y muy, ¿no? Viéndose preocupados porque hay una guerra en su país, pero sí rodeados de lujo. Y yo cada vez confirmo más. Esta guerra por lo menos para Zelensky, ha sido lo mejor que le pudo pasar en su carrera política, porque en la vida hubiéramos hablado de él, en la vida se hubiera convertido en esta figura a nivel mundial, pero creo que estamos ante el principio del fin de un nuevo ídolo, Javi.
0: Sí, y, y yo creo que es porque justo eso, se está tomando demasiado en serio su papel de celebridad. Eh, fue solo por la guerra, solo por la invasión de Rusia, que Zelensky logró construirse la imagen de un líder serio y alejarse de la imagen de, de bufón, ¿no? de actor cómico que que tenía pues porque eso era lo que era era un comediante y yo creo que esto lo lo demerita el, 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 el reportaje también tiene un contraste ahí entre las habitaciones lujosas pero luego en otras salen ahí eh, costales no como para como si fueran barricadas eh, yo creo que es, es banalizar, ¿no? Todo lo que está sucediendo en Ucrania que realmente es una crisis humanitaria, que yo sepa Maca, Winston Churchill nunca posó para una revista cuando estaban los bombardeos en Londres en la Segunda Guerra.
1: Bueno, yo pienso que ningún eh, líder de, de cualquier país ha hecho eso durante una guerra, ¿no? La verdad es que ha enojado muchísimo y tristemente Zelensky está regresando a su naturaleza de ser un payasito mediático. Y tristemente porque sí tiene un país que defender y un país que está siendo este, pues salvajemente invadido por los rusos.
0: Sí, y que está dejando pues una estela de, de tragedias que, bueno, hemos dado aquí cuenta de muchas, muchas maldas que han estado sucediendo. El costo realmente es incalculable, ¿no? Como para andar apareciendo en estas revistas. Que luego dijeron que era para hacer más conciencia sobre la guerra, pero se, se debe hacer más, por supuesto, pero hay modos, ¿no? Y quizá esto es poco. Eh, pues frívolo, no algo fuera de tacto
1: pues sí, porque una cosa es que vaya Angelina Jolie y otros artistas de Hollywood y se tomen una foto y está mal y está fuera de lugar, pero pues son figuras públicas, este es el presidente del país invadido y la neta es que me parece ridículo y sí me hace enojar, pero Javi, ya es jueves no tenemos que enojarnos, tenemos que empezar a llevarnos la leve preparándonos para el fin de semana y yo digo que es momento de que este Daily llegue a su fin por hoy
0: Sí, pues también hay que ir a, a Jalarma, que nosotros sí sí trabajamos. También no se les olvide pedirle a Google Assistant o a Alexa que nos agregue para que cada mañana escuche el nuevo episodio de Expansión Daily.
1: Nosotros sí trabajamos, también salimos en revistas, pero también trabajamos. Eh, Javi, que tengas un gran día. Mañana te espero por aquí, pero mientras tanto, si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
0: Estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
1: La sensación del norte ahora eres. este. Lo que queda de este mes eres la
0: sensación del norte. Ya está regresando con los apodos por aclamación popular, por lo que veo.
1: Pues es que nos lo estaban pidiendo en nuestro live del martes, entonces ¿quién soy yo para, para decirles lo contrario, a mí me encuentran en maca-online, mejor conocida como la influencer de insurgentes, gracias a Javier Garza. Que tengan un gran día, Javi, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.